0: Bolsonaro completou seis meses na presidência do Brasil. Para termos uma noção de seu desempenho até aqui, vamos relembrar não só o que ele fez e deixou de fazer, como também o que os outros quatro presidentes eleitos de forma direta da nova república fizeram neste mesmo período. É o primeiro presidente eleito de forma direta foi Fernando Collor, que assumiu em 15 de março de 1990. Logo no segundo dia, ele lançou o Plano Brasil Novo, que viria a ser conhecido como Plano Collor e que buscava controlar a inflação no país. Entre as medidas estava um programa de reforma no comércio exterior, um programa de industrialização, o um, um início do IOF né, pagando em cima das operações financeiras, o é, um congelamento de salários, uma nova moeda que seria o Cruzado Novo, mas o mais emblemático acabou sendo o confisco da poupança por 18 meses. Além disso, ele também acabou com vários institutos governamentais, demitindo mais de 360 mil funcionários públicos. Mas nada disso deu certo, o Brasil seguiu com uma inflação de 15% ao mês e para piorar, nesse mesmo seis meses, começaram a surgir denúncias, né? por enquanto afetando o segundo escalão do governo Cola. Fernando Cola no final desses seis meses, tinha uma aprovação de 34% e uma rejeição de 20%. O próximo presidente é Fernando Henrique, que substitui o mandato tampão de Itamar Franco. E aqui vamos ter cuidado para não melindrar alguém que o apoio é importante. Só que logo de cara, o Fernando Henrique prometeu manter a política de austeridade com o um plano real que ele havia ajudado a lançar quando era ministro da Fazenda de Itamar Franco e diminuiu os investimentos. Né? Uma das coisas mais marcantes foi que ele recusou aumentar o salário mínimo de 80 para 100 reais o que só foi acontecer quatro meses depois. Foi nesse período também que ele assinou a lei das concessões, que abriria caminho para as privatizações do setor de energia e também de telecomunicações ao longo do seu mandato. Ainda nos seis primeiros meses, ele começou a negociar a reforma da Previdência e terminou este período com uma aprovação de 40% e uma rejeição de 17%. Já Lula chega ao poder em 2003 e tem como principal objetivo acabar com a fome. Para isso, ele lança então o um programa Fome Zero, que dá um cartão de alimentação de 50 reais para as pessoas em extrema pobreza. Logo no começo, também ele consegue uma reforma no sistema tributário, unificando o ICMS, que era diferente para cada estado, e também simplificando os impostos das indústrias. Ele lança também um plano de habitação para a construção de 230 mil casas, injetando 5 bilhões na economia e gerando 500 mil empregos. Anuncia também um investimento de 1 bilhão e 400 milhões com recurso da Caixa para obras de infraestrutura e saneamento básico. Ainda nesses seis primeiros meses, ele também cria uma lei na qual introduz o ensino afro-brasileiro nas escolas públicas, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Lula completa esses seis meses com uma aprovação de 42% e uma rejeição de 11%. Já Dilma assume em 2011 e lança o Pronatec, né, com o objetivo de qualificar os jovens com o ensino técnico. Ela também teve que criar medidas econômicas para conter a queda do dólar, que neste momento estava acotada a 1,65%. Ela consegue manter o desemprego em 5%, que é uma das menores taxas da história do Brasil. E lança também o programa Brasil Sem Miséria, no qual buscava levar mais serviços públicos, saneamento básico, assim, cursos profissionalizantes para famílias que vivessem com até 70 reais. Além disso, ela reajusta o Bolsa Família em 45%. De uma completa esses seis primeiros meses de seu primeiro mandato, com a melhor aprovação de 49% e a mais baixa rejeição, de apenas 10%. E agora temos Bolsonaro, que desde que assumiu, tem ao lado de Paulo Guedes como a principal obsessão a reforma da Previdência, mas passados seis meses, ele ainda não conseguiu colocar para votação no Congresso. Outra obsessão de Bolsonaro era a liberação da posse e o do porte de arma. No primeiro caso, ele já teve sucesso através de um decreto, mas no segundo, teve que voltar atrás, recuar e criar um novo decreto que ainda está sob análise no Congresso. Em apenas seis meses, ele também tem visto a crise ou a incompetência derrubar alguns de seus principais aliados. Só do primeiro escalão tivemos a queda de Ricardo Vélez né, no Ministério da Educação, Gustavo Bebiano da Secretaria-Geral da Presidência e, mais recentemente, o general Carlos Santa Cruz da Secretaria de Governo. Além disso, alguns de seus grandes aliados, como Sérgio Moro, investigado devido a vaza jato na qual ele teria conduzido o Ministério Público na acusação sobre Lula. E ainda tem os casos de Carlos e Flávio que estão sendo investigados por depósitos irregulares e contratações de laranjas e de parentes milicianos. Outro ponto bem negativo de Bolsonaro foi o corte né, de algumas bolsas de mestrados e doutorado e também um corte de 30% do investimento nas universidades federais. Isso causou uma série de manifestações pelo Brasil, as maiores manifestações que um presidente já encarou no seu primeiro ano de mandato no comércio exterior pode ter vindo o ponto alto da gestão de Jair Bolsonaro com a assinatura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. No entanto, Jair Bolsonaro, nem mesmo a sua equipe, apresentou até agora como que o Brasil pode lucrar com este acordo. Para piorar, isso acontece depois de tanto Jair Bolsonaro quanto Paulo Guedes e os filhos de Bolsonaro terem criticado diversas vezes o Mercosul e por muitas vezes terem falado que o Brasil deveria sair do Mercosul. Chega a ser meio complicado você analisar que o acordo pode ser lucrativo se, até pouco tempo atrás, a pessoa nem queria estar neste acordo. Para completar, Bolsonaro teve que recuar de coisas que ele considerava importantes, como, por exemplo, ele desejava sair do Acordo de Paris, mas teve que voltar atrás para assinar um acordo entre a União Europeia e Mercosul. Bolsonaro chega a esses seis meses com a pior aprovação de todos os presidentes da Nova República, com apenas 32%. Ele tem também 32% de rejeição, que era maior da história, bem maior do que o do Collor neste mesmo período. Então é isso, esses foram os dados né, e as pesquisas dos primeiros seis meses de mandato de Fernando Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Jair Bolsonaro. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e compartilhem esse vídeo.